0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天咱们来聊一下中国的电力供应短缺、电荒的话题。其实这个话题我上个星期五， 9月24号就想聊了，因为那天出了孟晚舟被释放这么个大事儿，所以就挪到今天。就在刚刚过去这两天，中国的电荒又有了进一步的恶化。吉林省吉林市新北水务公司在9月26号那天啊，特别逗，他出了一条奇葩声明，震惊网络呀。他说，为了执行吉林省有序用电的要求啊，其实就是电荒、断电的意思啊。他说成有序用电，在墙内这么说，就说为了执行这么一个要求的精神，会不定期、不定时、无计划、无通知的停电，而且持续到2022年的3月份啊，现在才9月份啊，中间得半年呢，停水停电将变成常态。就这一句啊，不定期、不定时、无计划、无通知啊，相当牛啊！你见过政府这么说话的吗？而这句话用两个字来替代，就叫任性啊！我想什么时候停就什么时候停，想停多久停多久，高兴呢就通知大家一声，不高兴我就不通知你啊！你也别来要求我，我对市民不承担任何责任。就这么一个目空一切、傲慢的形象跃然纸上啊！整个就是你能把我咋地？这么一副滚刀肉的形象。那这个通知在网上被转发，就炸了锅了，影响过于恶劣，所以这个新北水务公司呢又出来道歉啊，表示要处罚责任人。谁发的这个通知啊？多半又是临时公干的啊，就去处罚他。但是咱们就从这一句“不定期、不定时、无计划、无通知”也能看出一点客观事实就是当地政府对于电荒啊是两个没啊没办法没方案，他们也是陷入混乱，完全被动的，他们也不知道情况还会严重到什么程度，所以只能把责任推给老百姓了啊，你们自个儿去做好最坏准备吧。而且这种状况还得持续至少半年呢啊，成为常态。它确实是反映了中国电力供应短缺那种严峻的现实。无计划、无通知的停电给民生带来的危害已经显现出来了啊！一位东北的网友在微博上披露：天气冷了，他们家已经开始烧煤取暖了，但是全家人睡着觉以后停电了啊！这个换气扇就不工作了，结果造成了全家一氧化碳中毒，还幸亏他母亲有心脏病啊！你看这事儿多讽刺，还说幸亏因为他母亲有心脏病，这位网友半夜起来找药。发现了全家中毒，迷迷糊糊的打 120， 这样全家人才得救。东北呢，由于马上就要进入寒冷的冬季，停电关乎供暖，关乎基本民生的安全，所以受到的关注比较多。但实际上，在中秋节前后，中国大范围的限电就已经开始了。广东、安徽、江苏、浙江、山东啊、呃，都有普遍的限电的情况，造成工厂大批停产，受到的损失很严重。也有多位网友呢在这儿留言，要求我来聊一下这个话题。大范围限电在去年有一波，在年底，今年来得更早，同时波及范围更广，就说明电力短缺啊，它在成为常态。中国的朋友呢，可能得习惯这种状态了。那么，到底是什么原因造成的呢？这就涉及到中国能源产业的畸形结构。咱们要掰开了揉碎来说呢，是一大片确实也有点烧脑啊，我这儿尽量做到说的不那么烧脑啊，也请朋友们保持耐心看到最后。要用一句话总结呢，也不难，其实就是我们这个节目之前多次重复的结论：政府对价格的管制必然制造短缺。再重复一遍啊，政府管制价格必然制造短缺。电荒又是一个活生生的例子，中国的能源产业链。它的价格是高度受到政府控制的。当前最大的矛盾就是煤电顶牛，发电产业和煤炭产业，他们俩顶上了。煤是因，电是果，因为这两个环节产生了相对立的利益冲突，就造成了目前的用电紧张。简单的就可以称之为煤电顶牛。中国的电价呀是弹性很小的，是政府高度锁死的，因为它涉及到。基本民生也涉及到企业，特别是广大中小企业的生产成本，所以政府高度敏感，他得去管电价。那么，关于中国的电价到底是高还是低呢？啊，这又是一个不同人感受有高度差异的话题。要是从普通民众和广大中小企业的角度看呢，目前的电价还是高了。那是因为中国人以购买力来衡量的收入啊，增长是很缓慢的，所以他对电价波动的可承受力就很小。什么三峡电站投入运营之后会使中国的电价降到八分钱一度啊？这种牛皮从来就没有实现过。但是呢，你也要看到，吹这个牛的时候是在八十年代，那个时候的八分钱，按照购买力啊算上通货膨胀，现在也不止八分了，怎么也得翻几倍了。中国人的购买力增长缓慢呢，那是因为通货膨胀，再加上医疗、教育这些福利的领域没有什么增长。虽然社会财富总量增加了，但是大众在分配当中得到的实惠很有限，社会福利没有实际的增加呢，也就意味着政府没有利用这个增加的财富去分担人们的生活成本啊、呃。再加上这头通货膨胀，看起来你的工资在涨，你的存款在增加，但是你的实际购买力增加非常缓慢。稍微有点风吹草动，经济不景气了，你马上又捉襟见肘了。所以在这种条件下，哪怕政府严格控制电价的上涨，大家还是觉得电费贵了啊！这又是另外一个复杂的故事。咱们这儿呢，不是专门为电力集团来辩护，不是为某个行业辩护，所以请大家不要会错意了啊！咱们接下来重点还是说煤电顶牛这事儿，中国电价是高度锁死的。锁的有多死嘛？中国的基准电价平均大约是每度三毛五到三毛六分。大家从这张图能够看到各个省的电力基准价。现实当中是基准价加上上下浮动的机制，所以人们从电费单上看到的价格很可能比这要高。可是发电的成本是多少呢？啊，二零二零年每度电的燃料成本就是三毛四分。如果再考虑到煤炭运输到发电企业路上的运输成本，那么中国的煤电企业们靠烧煤发电的这些企业， 2 0 2 0年普遍是亏损的。它发电越多，亏的就越多，所以早就嗷嗷叫了。今年春天亏损的情况是有所缓解，那是因为去年冬天供暖的高峰季节过去了，这个电力的。消费高峰下去了一波，可是好景不长，又过了几个月就到夏天了。不管是工作场所还是家庭，都要开空调制冷，所以这个电力的消费嗖的一下又上去了，需求又上去了。而中国的发电企业们呢，还普遍在保本线上挣扎呢，它没有增加供给的积极性，所以一下子供需的缺口就拉开了。那当然，到处都得拉闸限电了。说到这儿呢，可能有的朋友有点奇怪啊。除了煤电，中国不还修了那么多水电站吗？还有什么太阳能、风能这些新能源呢？都上哪儿去了呢？啊，其实中国这些非化石能源发电的装机量啊，占总量的比例不高啊，全都算在一块还不到百分之四十五呢。主要还是得靠火电、水电这个东西，它受到枯水、风水季节变化影响非常大。你像秋冬本来就是枯水季，那电荒你就指不上水电了。中国的电力来源。百分之五十五以上是靠火电，在北美火力发电主要是烧油啊，在中国主要就是烧煤了。煤呢又分成两种，钢铁行业用的煤叫焦煤，发电用的煤叫动力煤。咱们接下来所说的煤炭的涨价，指的就是这部分。既然电厂它不能随着市场需求的变化涨价，那么。这个煤炭的价格对于电厂能不能保本就至关重要了。当这个动力煤的价格涨到了一定程度，电厂它就到了用不起的程度了。那它没别的办法，只有降低这个发电量，才能够止损。那这样电力短缺就显得非常明显了。所以咱们小结一下啊，因果关系是这样：大众的实际购买力增长缓慢或者没有增长。企业的税负负担又太重，政府呢就只好严格控制像电力价格这种基本民生物资的价格，来避免太刺激民众啊！你说我都已经这么穷了，这些基本生活资料涨价还很离谱，那老百姓不炸了吗？啊，所以就得高度控制电力的价格来避免刺激民怨。于是呢，就把压力转移给了发电企业，所以呢，这些发电企业们就成了猪八戒照镜子，里外不是人了。他要向发改委申请涨价呢，会被老百姓给骂死的啊！会骂他们是电老虎，完全不顾民生死活啊！当然，确实呢，这个行业当中腐败现象很严重，也有李小林这种特别嘚瑟、招人恨的人。一度呢，电力企业职工待遇也比其他很多行业好啊，让社会其他领域看着眼红。但是这些现象都不改变结构性的问题。这个煤电顶牛是个结构性问题，它是长期存在的啊。电力企业想涨价，被老百姓骂死；不涨价呢，他们对成本增加的承受力又很弱，所以呢，这就成了一个关键矛盾了。那另外一个关键呢，就是发电用的动力煤确实从去年开始涨价，涨得很厉害了。煤炭的事儿呢，说起来又都是泪啊。中国本身是煤炭储量大国，应该不缺煤。但是呢，中国煤炭消费量的十分之一是需要进口的，为什么呢？因为进口煤炭的价格，如果关税维持一个比较低的水平啊，它的价格经常会比国产煤炭要低的。中国的产煤省份主要是三个：内蒙、山西和陕西。挖出来的煤矿呢，通过陆地运输到渤海湾，在这里装船，再运到华东、华南的发电厂。陆地运输这一段啊，成本比较高，海运是不贵。澳洲和印尼的煤矿呢，靠近海岸线，有这个地利之便，开采出来以后直接装船就运到中国的华东、华南港口，它全程走海运，所以你看起来虽然路途长，但它运输成本反而低。除了运输成本之外啊，开采成本呢，澳洲和印尼这边也有优势，因为人家是大型露天煤矿，开采起来很方便。而中国的陕西和山西，经过多年开采。它那个表层煤炭挖的差不多了，得越来越往深里去了，所以国产煤呢，经常开采成本还高，所以对于烧煤的发电企业来讲啊，由于进口煤有成本的优势嘛，人家低价嘛，所以呢是愿意用进口煤的。可是政府这边呢，啊又要保护中国的煤矿产业，他就给进口煤炭以配额，就不给那么多，就等于逼着发电厂。呃，本来这个电价锁死还逼着人家发电厂去用价格相对比较高的国产煤炭。那你觉得煤矿那边他们该笑了吧？啊，大伙儿都得求着我了，该我发财了。其实也不是，他们也在哭呢。那是因为当局不断的以环保的理由限制产能，也在打压他们。哭的最惨的啊，当然还得说是发电企业，他们得去高价买煤炭，不仅价格高，还不给管够。你说折不折腾人吧？北京的雾霾确实前几年是闹得比较厉害。那习近平说了，我们要青山绿水，我们要可持续发展，我们不要魔都妖精啊，那个弄得雾腾腾的，分不清是阳间还是阴间。从2016年以后呢，对煤矿限产就管得很严，那这也卡死了发电企业去取得煤炭的供应能力。大家感受到的就是2016年以后限电越来越频繁，它就是这么来的。可是到这一步都还不算完，总加速师意犹未尽，还得再自残一把呢。就是去年开始和澳大利亚打贸易战，因为澳洲提出要独立调查新冠疫情的起源嘛。啊，北京一看这还了得啊，我得惩罚你，就减少从澳洲进口煤炭，寻找替代的供货方吧，一直又不顺利，所以从去年开始，这个动力煤价格就一路走高。所谓的标准煤每千克七千大卡的热量，这种发电用的煤炭啊，在秦皇岛的价格今年七月份就突破了一千块人民币一吨了。九到十月份呢，这些发电厂又要为冬季发电储煤，得补充库存，所以呢，大家又看到了一波这个煤涨价的高峰，同时也是限电的高峰。所以说到这儿，咱们总结一下啊，这个限电怎么来的？是两个基本矛盾造成的。一个呢，就是煤电顶牛，电价不能随便涨，不能随行就市的涨，而发电用的煤，它的价格却是随行就市的。那这下电厂就没辙了啊！这个煤价涨得太高，我只有撂挑子止损。我发电越多，亏得越多，那我就少发点电吧。啊，这是一个矛盾。第二个矛盾呢，就是煤炭行业内部的矛盾，又是对国内的煤矿搞限产，进口煤炭吧又不放开，又搞配额，又出于政治原因取消合同，所以呢，就造成这个煤炭的供应又不足。它就是这样一个盘根错节的结构性矛盾，关键是在于政府对每一个环节都施加很高强度的控制。那要解决这个问题，它并没有简单的解决方案，也没有无痛的解决方案。任何一种方案呢，都会有一些人蒙受损失的。啊、呃，你说最简单易行的方案就是增加煤炭的供给嘛，就是降低关税，放弃进口配额，开放进口。那这样的话呢，可能国内的煤矿会蒙受一点损失。要解决电荒，最根本上的途径是得提升大众的购买力啊！大伙有钱了，消费能力高了，对于电价的波动啊就不那么敏感了。哎，这个时候去给这些发电企业价格上松松绑，你们可以涨涨价啊，这样发电企业们才能够有随着需求变化增加产能的积极性嘛。但同时呢，你电力行业内部也不能垄断，至少得有一定程度的竞争。通过竞争，能够让价格降低，让消费者得到实惠。得这些方面方方面面做到了，才会有一个根本性的改观。那这些话题呢，咱们以后有机会再聊。老有人留言啊，您为啥不讲这个不讲那个？我确实没办法，在一个二十分钟的脱口秀节目里面，把一本五百页的书的内容都给你说完了。在所有这些根本性的转变完成之前，中国民众那你就得承受频繁的停电，因为现在是到了这些问题显现的时候了。那这些问题什么时候解决，现状什么时候才能够扭转啊？所以呢，也请小粉红们在黑暗当中点燃一根希望的蜡烛啊，点燃心中的中国梦，保持正能量，加油啊！今天剩下一点时间呢，我想再多说两句孟晚舟的事儿。我9月24号星期五做那集节目的时候。是刚刚得到孟晚舟要被释放的消息，他什么时候回国？还有两个加拿大人什么时候被放回来？我做节目的时候，消息还没出来呢，而且这个美国司法部和这晚舟达成的协议，那个时候也还没有公开，所以那集节目出的比较早。今天有的评论呢，就得更新一下了。这两天墙内狂欢的一个重点啊，就是说孟晚舟没认罪啊，所以我们赢了。啊，这是对美帝斗争的重大胜利。这一点我在9月24号星期五那期节目当中就预料到了啊。事实情况也确实是这样。内宣的欺骗，他经常是利用中外语言上的歧义，还有中国老百姓对于司法程序的无知。孟晚舟在和美国司法部达成的协议里面，是承认了对方指控的内容，而且签了字了。其实这就是中国人通常所说的认罪协议了。在英文当中 ，wrongdoings 就是不当行为和 guilty 罪，它确实是两个概念。你是不是有罪 ？guilty， 它是针对检察官所提起的控诉，法院来做出的裁决。这个案子的进程呢是由检察官来控制的。检察官决定推迟起诉，那当然被告就不用当下在法庭上认罪了。但是呢，要知道在中文的习惯里面，认罪协议里面的这个罪。它既指法官的裁决，更指事实的部分。你承认了事实，就算认罪了。再重复一遍啊，中文所说的“罪”，它更加主要的指的是事实部分。你承认事实，就算认罪了。比如大家熟悉的那个电视认罪，那法院判没判呢？那确实没判，但是当事人在镜头面前突突突全都认了，那中国人就普遍认为这叫认罪。他不是认错，是不是？只要你对你干的那些事情都认账了，在中国人这儿就叫供认不讳，就叫认罪了。所以呢，在西方文化当中呢，孟晚舟他其实不叫认罪，反而是在中国人的文化当中，孟晚舟恰恰是认了罪了。而小粉红网平原呢，可好？他给你倒了个个儿，他对中国人说孟晚舟没有认罪，而故意忽略了孟晚舟对事实部分已经签字画押了。这。关键的行动，这个宣传呢，应该是出自这个意识形态部门的统一受益，是对无知韭菜采取的大规模欺骗行动。所以我觉得中国人从孟晚舟身上学到的呀、啊，你是要看到这个制度是怎么样故意欺骗你们的啊！你掌握他这个套路以后，碰到别的事儿啊，你就知道怎么去辨别了。在其他事情上，你要不要相信他？那大伙儿自个儿看着办。但是呢，另外一种解读啊，我也持保留意见啊，就是说孟晚舟签字画押了，等于当了污点证人，就成为美国下一步去起诉华为的基础。这只是一个理论上的假设，关键是拜登政府到时候会不会又往后缩呢？他会不会对华为的起诉也推迟或者撤销呢？要知道，眼下最关键的事情就是引渡。这个引渡的司法程序能不能走完，它标志着美加能不能有效地抵抗中共那边人质外交的压力。既然你这一步都退缩了，那谁又能够保证你对华为的法律行动不会也不了了之了呢？他现在就是拜登政府现在呢，是把焦点从引渡孟晚舟转移到了对华为的诉讼。他有可能只是给自己提供一个台阶一个托词而已，就像拜登把那个病毒溯源的责任这个皮球踢给了情报部门，最后又以情报部门的无能为由，给这个病毒溯源降温。拜登就把自己给摘出去了，把自己的责任给减小了。他自己要这么说啊，我们给病毒溯源降降温吧，啊，这个先不提这事儿吧。他要这么说，他就被骂死了。所以他先把这个责任转给情报部门，在孟晚舟这个事情上，可能是同样操作的啊。这方面呢，大家不要小看拜登，老政客嘛，他玩这些手段是很溜的。确实，他这些方面啊，比川普强。川普自己就是想什么说什么啊，他不懂得玩这些手段，所以经常会被。媒体群殴呢，啊，但是毕竟是老政客嘛，他是左右逢源的。这些事情到今天这一步呢，他还是保留了一些进一步发难的空间。但是拜登这种人，必须受到了足够的压力、足够的刺激，才能让这些模棱两可、不了了之的事儿有进一步的转机。那今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家。明天我是需要准备咱们另外一个频道“文昭思绪飞扬”上的内容，那个频道通常是星期四和星期六更新。那在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们星期三再见。